0: Lo de hoy. Ante el COVID aumentan camas para atender a menores en el Hospital del Niño Poblano. Aparece un nuevo socavón ahora en el municipio de Aguazotepec, en la Sierra Norte. Denuncian casos de extorsión telefónica en Izúcar de Matamoros. El SAT embarga la planta refresquera de Vícola en Huejotzingo. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Qué gusto saludarle en este jueves, jueves 15 de eh, julio de 2021 y bueno, pues estamos, estamos ha sido un día muy nublado, pero no hace frío, ¿eh? así es que eh, se pronostican lluvias, vamos a ver si nos toca la ciudad de Puebla, por lo pronto en las sierras norte sí habrá lluvias el día de hoy, saludos allá y también hay vacunación en muchos municipios, en el sur, en la Mixteca, en fin, estamos tenemos un día importante, el presidente de la república dijo hoy algo realmente trascendente señaló que si no consigue pacificar al país, no podrá registrar en la historia a su gobierno. Primera vez que el presidente acepta y reconoce que el tema de la violencia está rebasando todas las expectativas de su administración. Y también hoy dijo, muy fiel a su estilo, que en agosto, pase lo que pase, los niños y los jóvenes regresarán a clases que no pasa nada, que con no importa la tercera ola, que no habrá eh, suspensiones. Y los maestros ya están protestando porque los sindicatos magisteriales dicen que no irán a clases si no están vacunados también sus alumnos. En fin, temas, temas que tendremos a lo largo del día de hoy. Y vámonos, vámonos con información que tenemos. Tenemos a mi compañero Silvino Cuatecore eh, con información el día de hoy para arrancar sobre eh, un tema que, mire, sucedió otro socavón, Puebla tiene los socavones abiertos, ¿eh? ¿Qué tal, Silvino? Platícanos. Muy buenas tardes, pues efectivamente, como lo comenté, es el surgimiento de un nuevo socavón en la
2: localidad. Mesa chica en el municipio de Guazotepec se debió a la construcción de un pozo para la acumulación de agua que se utilizaría en actividades de riego. Así le informó la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral. La funcionaria estatal comentó que por las fuertes lluvias y por la filtración de humedad, el diámetro del pozo creció, pues en un principio era de 5 metros. Actualmente tiene 15 metros de diámetro y 2 de profundidad. Dijo que, de acuerdo al primer informe proporcionado por el ayuntamiento de Guazotepec, la casa, las casas se encuentran a 400 metros del punto del hundimiento. Por ello, se considera era que no hay riesgo. Escuchemos parte de lo que mencionó la funcionaria.
3: se debió a la construcción de un pozo para la acumulación de agua y para la utilización de esta eh, en actividades de riego? Eh, al parecer se debió al derrumbarse por la filtración de agua y humedad de las lluvias que en esa zona no ha dejado de llover, en principio, eh, se había construido este pozo con una dimensión de 5 metros, ha alcanzado el diámetro de 5 metros, ha alcanzado los 15, tiene 2 de profundidad. Eh, las viviendas que se encuentran cercanas están a los metros, nos informa el presidente municipal. En estos momentos se encuentra un equipo interdisciplinario, coordinación...
2: Como acabamos de escuchar, la Secretaría dijo que actualmente se encuentra en un equipo interdisciplinado de, de, de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de estructura para analizar con más precisión cómo fue eh, pues, que se generó ese fenómeno y como lo comentas,
0: ya son dos ojabones, incluyendo el de Juan Bonilla, y pues en este nuevo que es el de que Fernando. Bueno, pues ahí está. Las casas que están más cerca están a 400 metros. O sea que están, digo, hay, hay riesgos, esperan saber si sí, nada más fue el tema de la perforación del pozo, pero eh, creció de pronto a cinco metros no el, 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 el pozo que originalmente estaba calculado en un diámetro más pequeño, o, o danos las medidas, por favor.
2: Efectivamente, en un principio se tenía eh, pues una medida de cinco metros, sin embargo, pues ayer en la tarde, cuando se empezó a de este tema, pues se dio a conocer que ya actualmente tiene 15 metros de diámetro y 2 de profundidad. Y bueno, según lo dicho por la secretaria, pues este su pues solamente era pues, un pozo que se utilizaba para, para riego. No obstante, pues el tamaño es lo que
0: impresiona, puesto que en poco tiempo es el tamaño incrementó, incrementó demasiado, Fernando. Bueno, pues ahí está el tema, ahí está el, el asunto, otro socavón. Oye, y pasando al tema de eh, las vacunaciones, ayer no se dieron a conocer resultados porque no hubo conferencia de prensa del secretario de salud. Hoy se dan a conocer resultados de las últimas 48 horas y el asunto, el asunto sigue, ya está aumentando en Puebla. Originalmente manteníamos una tasa leve, pero ahorita, estos dos últimos días, aumentó el número de personas. Eh, contagiadas y también hospitalizadas, no a cien de muertos. Efectivamente, esta mañana la Secretaría de Salud registró 245 nuevos enfermos de coronavirus
2: y ocho defunciones. Actualmente, mil 88.347 acumulados y mil 12.845 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que el martes por la noche se registraron 118 enfermos y el miércoles fueron 127. En relación a los decesos, el martes fueron 3 y el miércoles 5 fallecidos. Indicó que hay 259 casos activos distribuidos en 23 municipios. Además, se tienen registrados 187 pacientes hospitalizados, 27 se encuentran graves. Y ante esta situación, pues comentó que en caso de que continúen aumentando los contagios COVID en menores de edad, la Secretaría de Salud de Puebla habilitaría hasta 30 camas para su atención en el Hospital para el Niño poblano, Así lo informó el secretario. El funcionario explicó que dicha hospital cuenta con áreas ancladas con cinco camas disponibles, la cual podría ampliarse hasta 10 de ser necesario, sin embargo existe un repunte, si existe un repunte más evidente, pues también se estaría habilitando la, eh, se, se va a habilitar el área de hemodiélisis con una capacidad de 20 camas, que estarían sumando un total de 30 camas, tal como se hizo en diciembre cuando también hubo un repunte agregó que para detectar nuevas variantes de COVID, la prueba se están enviando al INGRE, sin embargo pues es muy costoso y esas pruebas se están haciendo de manera aleatoria Además, dijo que ya finalizó la vacunación en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, donde se aplicaron 62.161 vacunas. Además, este jueves comenzará la inoculación en 41 municipios al interior del estado para personas de 40 años y la segunda dosis para los de 50. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gimayorán, dijo que aún no se tiene una decisión sobre si las guarderías del INSS y privadas deberían cerrar ante la tercera ola de
0: contagios, Fernando. ¿En la lista de los municipios donde se está vacunando hoy, mañana y pasado? Efectivamente, los municipios que se contemplan pues son los siguientes, son Libres, Nopalucas, Clachi, eh, Clachichula. Tlachichuca, Tlachichuca. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, sí. no, 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 repite, es Chichuca. A ver, vamos a empezar desde el principio porque te tapé y no, no se escuchó bien. A ver, ¿empezamos con Libres? Efectivamente, se encuentra Libres. Chalchicomula de la sedia, Chalchicomula Chalchicomula, ¿qué ciudad Cerdán? Ajá, efectivamente, Tlachichuca, Tlachichuca, Acte, Acteopan, Acteopan, sí 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 al Josuca uh -huh. al Texca, al Chichilas, al Chichihuacan, efectivamente, cañada de Morelos, Costalan, Cuacan. Sí. Ojoca. Coguecan Coguecan Ajá También se encuentran Coapistla de Madero Sí
2: Coopinchan, Coopinchan, uh
0: -huh.
2: Cuyoaco Domingo Arenas Esperanza La Fragua, Sí de Juárez Neolpica Ocopetec uh -huh. Oriental Quimixtlán, Rafael Lera Garjales San Diego La Mesa Tuchimixitingo San Felipe Teotlacingo San Jerónimo Tecuanipet, San José Chiapa, San José Neotlan, San Juan Atenco, San Miguel Sosla, San Nicolás Aires, San Nicolás de los Ranchos, Tehuacán,
0: Engrimanalco, Tlalperalco, Xicotlán, Xochitepec, Sosla y San Martín Texmén Fernando. Bueno, son 41 municipios, algunos están eh, digamos que en la región de Tehuacán más o menos y de Ciudad Cerdán que nos están escuchando ahorita por ahí y hay otros que están ubicados en la región de San Martín, Texmelucan eh, como San Martín propio y Nealtican y algunos otros que se están también ahí, hay vacunaciones. Son 41 municipios para que la gente sepa que hoy, mañana y pasado se están colocando segundas dosis para mayores de 50 años y primera para los me, mayores de 40. Efectivamente, también a las mujeres embarazadas, que ya tienen más de tres meses. Bueno, ¿cómo? ellas ellas tienen en todas partes, ellas están contempladas en todas en todas las vacunaciones, quien tenga más de tres meses eh, para irse a vacunar. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y vámonos con mi compañera. Antes le comento que, bueno, pues, eh, recuerda que en Explanada, Puebla, el verano está en modo on Aprovechar las rebajas de verano y también visitar la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Recuerda, hay que ir a Explanada Puebla. Vamos con mi compañera ahora, Aure Navarro, que tiene in información. Aure del Partido Acción Nacional. Aure, te, ah, te, te escuchamos. Eh, el tema de, bueno... Eh, eh, los diputados federales están aquí reunidos del Partido Acción Nacional de una importante región del país.
4: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando Auditorio, como bien lo mencionas son las dos sedes del sexto encuentro para hacer la agenda legislativa de acción nacional. En el marco del sexto encuentro, pues precisamente los diputados federales electos de la Ciudad de México, de Puebla, Yucatán y Veracruz, pues estuvieron en este encuentro. Aquí el coordinador de la agenda legislativa primero, hizo un a los próximos legisladores
0: Sí, tenemos problemas, Aure, Aure, tenemos problemas con tu transmisión. Está entrando muy atropellada, con mucho ruido. A ver si se te, si te puedes mover y la mejoramos, porque es importante lo que dicen los diputados federales del PAN. Hay que recordar que ellos van a ser la principal oposición a Morena en, en la próxima Cámara Federal. Te escuchamos entonces, Aure. Sí, Fernando, como te comentaba, pues que.
4: Pues no estoy para determinar la agenda legislativa de acción nacional. En el marco de este encuentro, entre los diputados federales electos de la Ciudad Pico Puebla, Yucarín, y de la Puebla, y ...es el coordinador de la agenda legislativa, Jorge Romero, hizo un llamado a los próximos legisladores... ...a hacer una oposición que duele por los intereses reales de los ciudadanos... ...con temas que permitan, pues dijo, generar un verdadero cambio en el país pero Herrera, Es importante entender que en este momento Pues es verdaderamente Que sean Fernando Comprender la dimensión de la responsabilidad Que tiene la próxima legislatura Extra, un partido No como oposición Sino en la conformación de propuestas reales Que le sirvan a los ciudadanos Para enfrentar la situación actual Con la que atraviesa el Por su parte, el Estado Federal electo Con que adopten No bajar la guardia Y marcar la diferencia un mejor futuro para México, Fernando.
0: Bien, muchas gracias, Aure.
4: Gracias.
0: Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, pues los empresarios están resintiendo ya la reducción de los aforos que se están en el decreto del gobierno del Estado de Puebla por el tema de la pandemia. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti. Y a de, la auditoría de los días, pues te comento que el representante de la Sociedad Cooperativa de ferieros Unidos en el Estado de Puebla Ismael Hernández Briones eh, comentó que 720 propietarios de juegos mecánicos, de cartas de diversión o de puestos de antojitos en el Estado no han podido reincorporarse a las áreas patronales por las afectaciones económicas generadas por la pandemia del COVID-19 informó que con la reducción del aforo anunciado por el gobierno del Estado eh, afectará en la recuperación de este sector, ya que será todavía más lenta de lo que pensaban y bueno, pues comentarte que la Cámara Nacional de Gimnasios, Mario Rogas indicó que con el aforo del 50% Apenas empezaban a recuperarse, pero acatarán las nuevas medidas, el nuevo decreto de FOTAR anti-COVID, pues es preferible mantenerse abiertos con un aforo controlado a tener que cerrar nuevamente. Escuchemos parte de lo que trabajando.
0: Ya nos ayuda un
2: poquito a poder empezar a, a recuperarse, mm, pero no todas las actividades del Estado eh, se están realizando. Hay muchos comités o presidentes municipales tienen miedo de realizar la festividad. Entonces, son muy pocos los que pues están tratando de, de, de empezar a festejar sus fiestas patronales, dentro del cual pues, nos
0: dan oportunidad algunos compañeros. La información, Fernando. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente. Bien, y rápidamente vamos a... No tenemos, bueno, le comento, mi compañero Uriel Mendoza nos informa que el día de hoy fueron denunciados casi al mismo tiempo varias llamadas de extorsión en Izúcar de Matamoros, lo que ha generado precisamente miedo y preocupación entre la población, por lo que la ciudadanía izucarense salió a evidenciar los números telefónicos de donde provenían estas llamadas de extorsión para advertir a los ciudadanos que se trata de llamadas, llamadas ilegales que hacen delincuentes para no caer en ellas. Así es que, pues es un asunto muy, muy delicado que, por supuesto, ya en este momento la Fiscalía General tiene conocimiento de los números y ya están, van tras la gente de dónde y quiénes son los que están detrás de estas llamadas de extorsión que hoy se recibieron en varios lugares allá en Sucar de Matamoros. Son las 2 de la tarde con 16. Lo de hoy es
1: estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Mejores herramientas para tu negocio Va. Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado Y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un super precio va De Megacable Empresas ¡Siempre adelante contigo! 33 96 Tarifa promocional lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
4: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gob.mx.
1: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
4: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias. LDH. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y está en la línea y le agradezco muchísimo a la diputada federal Carolina Boregar que nos haya tomado la llamada porque está en una reunión, en una reunión de diputados panista de, de distintos estados del país. Y, Caro, aparte de felicitarte por el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que falló definitivamente a tu favor el día de ayer, eres ya diputada federal a pesar de las impugnaciones de Morena. Eso es importante y también que nos platiques de la agenda legislativa que están preparando los diputados federales. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: Ay, muchísimas gracias, Per. Pues pues como tú dices bien, pues contentos, la verdad es que pues esta resolución del tribunal, pues estábamos seguros que iba a salir a favor, nosotros hicimos una campaña propositiva, limpia, y pues bueno, al final todos los partidos políticos tienen derecho a, a presentar algún tipo de impugnación, sin embargo, nosotros sabíamos desde un principio que pues no tenía sustento ni fondo, y así, así mismo pues lo observó el tribunal, y pues bueno, celebrando pues esta disposición también. Y como tú dices, pues ya en reuniones hoy desde muy temprano, con, la, con los diputados federales electos de la cuarta circunscripción, de nuestro país, ya pues trabajando acerca de la agenda legislativa que plantaremos en San Lázaro próximamente en el mes de septiembre.
0: Oye, bueno, dos cosas que, que creo que vale la pena que eh, decir. Eh, se te impugnó por una serie de fallas administrativas, supuestamente, pero no fallas constitucionales, y te dio el resultado a favor. Eh, además, ibas a un distrito muy complicado, el distrito número 11, que tiene como cabecera la ciudad de Puebla, y que eh, originalmente tenía Saul Huerta y luego entró un reemplazo de ellos y luego querían ganar eh, en, en los tribunales, ¿no? Y finalmente, pues ganaste con votos, Carolina.
3: Así es, gracias, per. Pues mira, al final me parece todos los partidos políticos, eh, incluido el PES, Fuerza México, impugnaron a la mayoría de los distritos en el país y Morena no fue la opción en este caso, los resultados que, que ellos presentaban pues no tenían ningún sustento en su momento. Por ejemplo, se abrieron más del 60% de los paquetes electorales en el recuento antes de que se me entregara la constancia de mayoría. entonces Y ahí pudimos observar todos los los que estuvimos en ese recuento, todos los partidos políticos estuvieron representados, es que los errores que hubo prácticamente fueron errores humanos de reconocerse la labor ciudadana de línea de los funcionarios de casilla y, y, y además el resultado no se movió, incluso creció un poco a mi favor y por un lado también vivimos el 6 de junio, hay que decirlo una contienda en paz sin incidentes, sin ningún tipo de reporte que fuera atípico, así que pues bueno, al final es el sello de la casa de Morena de siempre estar en contra de cuando pierden y estar a favor cuando ganan. Así que pues no era la excepción y, y eso es lo que el, el, al final el Tribunal eh, del Poder Judicial de la Federación, un el Tribunal Electoral, eh, sí. ayer votó en este sentido, pues dando cuenta de que pues, había sido una votación pues limpia,
0: una jornada en paz. Oye, pero votó por unanimidad, así es que pues, la verdad es que te felicito... Y bueno, ¿qué te digo? Me parece que simplemente se acató la voluntad popular. Pero precisamente a esa voluntad popular que tú vas a representar en el Congreso Federal, esa voluntad popular, ¿cuáles son los puntos de la agenda que tendrán los panistas primordialmente? Me imagino que están en ese proceso de elaborarla, pero ya tienen más o menos alguna idea de cómo se hará esa agenda, qué será lo prioritario.
3: Ay, gracias, pero Pues mira, eh, la agenda va a versar sobre 12 puntos específicos, sin embargo los más importantes que estamos eh, en los que estamos trabajando el día de hoy es en, por supuesto las demandas ciudadanas en cuanto a economía, salud, seguridad y el estado de derecho. Eh, nosotros nos vamos a centrar sobre en estos doce ejes, pero principalmente sobre estos cuatro, y son relevantes porque es lo que la ciudadanía pide. Al final, nosotros lo que estamos hoy en día trabajando es en tener una agenda ciudadana en pensar en el ciudadano, en sus expectativas, en sí en sí hacerle ver al poblano y en general a los, a los ciudadanos que votaron por esta coalición de vapor México, que sí teníamos los, las mejores propuestas y que vamos a trabajar en el mismo sentido. Te voy a poner, por ejemplo, por ejemplo. Eh, algunas de las in iniciativas de ley que vamos a promover, como por ejemplo el regreso de, del Seguro Popular, por supuesto, que haya medicinas, que se acaben estas compras consolidadas que han, que han generado desabasto en nuestro país y que haya pues medicinas para todos para todos los ciudadanos, que haya medicinas para los niños con cáncer, eh, que por supuesto haya un fondo de recuperación económica, una ley de, estamos trabajando específicamente en una ley de recuperación económica para incentivar pues el empleo que tanta hace falta en este país. Por la pandemia y también antes de la pandemia que ya estábamos viviendo una recesión económica. Eh, vamos a rescatar también el sistema de salud de la seguridad social. Eh, vamos también a legislar acerca de, del abuso que a veces se comete por parte de las, de las aseguradoras después de la pandemia, que, que en muchos casos se vuelve impagable y que no hay ninguna regulación al respecto. Por ejemplo, eh, vamos también a trabajar acerca de una homologación de todo el personal médico para que no haya distinciones entre médicos eh, de los hospitales públicos y privados. Eh, entonces vamos a trabajar en esta agenda ciudadana eh, con apoyos directos también, por ejemplo, a las micro, pequeñas y medianas empresas trabajar acerca de también un ingreso básico universal, que regrese, como lo dijimos en campaña, el Subsemun o el Fortaseg, que es un fondo de sí, fortalecimiento para la seguridad. Para en la seguridad fin, pública. Eh, queremos que estas iniciativas eh, pues son el final para el bienestar de los mexicanos y será muy tangible que regresen este tipo de, de, de leyes que benefician a los ciudadanos de manera directa y
0: concreta. Pues, Caro, yo te conozco, sé que no vas a trabajar nada más en eso, que es de tu partido, sino también en lo que piden tus representados de Puebla, porque de que tendrán voz, tendrán voz en el Congreso. Caro.
3: Así es, muchas gracias, Fer. Eh, yo al final soy representante de los poblanos del Distrito 11 de Puebla Capital, que como bien decías, además tenía muchos años que no confiaban en Acción Nacional, desde 2000 no se ganaba este distrito por parte del PAN y, y pues tengo una gran responsabilidad de ser su voz en el Congreso de siempre que se presenta una iniciativa de ley, escucharlos, escuchar todas las voces involucradas, conciliar y llevar esa voz a la Cámara de Diputados porque para eso estamos, para el servicio de la gente y eso les vamos a demostrar desde el minuto uno que tomaremos protesta como diputados federales el primero de septiembre.
0: Caro Borgar, ya no te quito más tiempo porque sé que estás en medio de reuniones y trabajo ahí con, tu, con tus compañeros diputados federales. Y por ello, doblemente gracias por aceptar esta llamada.
3: Muchas gracias, mi parte Te mando un abrazo grande y un saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Están los diputados federales del PAN aquí en Puebla. Como sede, lo están, están discutiendo la agenda legislativa. Vámonos a Huejotzingo, ¿sí? ¿Ya tenemos? Tenemos a mi compañera Caro Galindo, porque Caro, que eh, Big Cola que parecía es un gigante refresquero, ¿no? De toda la Big Cola que se consume en el país se produce ahí en Huejotzingo, y hoy que llega el SAT, me imagino que debe impuestos y que los embarga.
4: Sí, Fernando, como bien lo detallas, la mañana de hoy el personal de que trabaja en la empresa Big Cola reportaron que estaba llegando personal del SAT, no sabían cuál era la diligencia hasta que comenzaron a colocar Lonas, de embargo, esto tomó por sorpresa a los trabajadores y a los empleados que pretendían ingresar a la empresa y ya no se les permitió. Y pues finalmente todos se mantienen en total esceptismo. No les han informado cuál es el motivo de este embargo y si la empresa va a poder seguir trabajando o cuál será su situación laboral. Hasta la zona arribó elementos de la policía municipal quienes resguardaron la seguridad de los trabajadores y del personal del SAT que se encontraba haciendo las diligencias.
0: Bueno. Mira, no sabemos exactamente de por qué los embargan, pero sí sabemos que si es el SAT es por impuestos. Así es que a, algo no ha pagado esta refresquera de origen peruano que, que tiene ya años instalada ya en Huejotzingo y que bueno, por, por, algo, algo no pagó, algo no pagó y seguramente por ello el embargo que lleva a cabo eh, pero además, fue fue así como que muy llamativo porque tuvieron que llegar la seguridad pública, ¿no? Hubo momentos de tensión a, en los primeros momentos del embargo.
4: Sí, Fernando, porque los trabajadores no entendían por qué no se les estaba permitiendo el acceso y los que estaban adentro, que estaban saliendo de turno, pues también prácticamente fueron desalojados sin que nadie les explicara absolutamente nada mientras ingresaba el personal del Estado.
0: Bueno, pues afortunadamente las cosas ya están, a todo el mundo le quedó claro que era un embargo del SAT, que es un embargo legal, y ya serán los representantes y los empresarios los encargados de, de ver cuándo y cómo cumplen. Eh, gracias, Caro. Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque el colectivo La Voz de los Desaparecidos se manifestó en la puerta taracea del Congreso, blindaron el Congreso en su última sesión, la verdad es que es un congreso de pena, una legislatura con excepciones, eh, con muy pocas excepciones, que, que sí hicieron su trabajo, García Olmedo, Héctor Alonso, el propio José Juan Espinoza, algunos que hicieron un trabajo legislativo, pero otros que verdaderamente nada más fueron a levantar la, la, la mano y a calentar la curul. Pero bueno, pues simplemente dejaron le, legislaturas pendientes y se habían comprometido y habían firmado que las iban a, 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 a discutir y en su caso aprobar o a desechar, pero las iban a discutir. Nada de eso ocurrió, Aure Navarro, cuéntanos.
4: Pues efectivamente en ese escenario te comento, Fernando, que el colectivo de la voz de los desaparecidos se encuentra postrado aquí precisamente en la parte trasera del Congreso local para exigir a los diputados pues llamen a una sesión extraordinaria para dictaminar y aprobar así la iniciativa de ley de personas desaparecidas en la entidad presentada precisamente por el colectivo y no, dijeron la del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que bueno, pues hace unas horas confirmó que la enviaría al Congreso, pero aún no llega en voz de María Luisa Núñez Barajas, reprobaron que al saber que ellos acudirían al Congreso para entregar más de seis mil firmas físicas, así como evidencias de 1.500 más virtuales, pues la periferia del edificio ubicado sobre la calle Tres poniente fue blindado con presencia policíaca para impedir que ellos pues entreguen el pliego a las diputadas Nora Merino Escamilla, quien no ha atendido precisamente pues el llamado de los protestantes. Núñez Barajas lamentó que la actual legislatura se resista a convocar a una sesión extraordinaria para atender el derecho de búsqueda para más de 2.700 desaparecidos en la entidad, y bueno, pues ellos dijeron que iban a continuar aquí precisamente hasta que los diputados salgan y les den voz, aún así, bueno, pues te puedo comentar también, Fernando, en este tema, que diputados locales, ya de las diferentes fuerzas políticas, tanto como del PAN, Morena, PRD, así como sin partido, como Marcelo Almaguer, Mónica Rodríguez de la DG, Estefanía Rodríguez, y Jonathan Collantes, entre otros, pues salieron de la última sesión ordinaria que se está desarrollando en estos momentos, Fernando, para atender la petición del colectivo de la voz de los desaparecidos, comprometiéndose así ya a convocar a una sesión extraordinaria para aprobar el proyecto de ley que familiares y especialistas trabajaron, dijeron, desde el 2019. Después de varios minutos de escuchar a los familiares en sus protestas y derechos, pues para atender esta ley que ellos han trabajado con Leidero y otros especialistas, tanto la panista Mónica de la Vecchia como eh, de Morena, Estefanía Rodríguez, se comprometió pues a realizar una sesión extraordinaria y convocar a ver si así es que el resto de los diputados pues deciden por fin aprobar esta ley sin comprometerse a que sea justamente la del colectivo la que sea aprobada y no la del gobernador Fernando.
0: Bueno, pues ahí están eh, está está caliente el tema y el, el Congreso está en la cinco poniente, pero ellos están en la parte posterior, están en la tres no, ahí donde también hay, hay es. salida ahí están... así es,
4: Fernando, es en la uh -huh. Tres poniente donde se encuentra pues en este momento cercado, hay policía estatal, y bueno, están ah, tanto la policía estatal como los colectivos, porque también comentarte que ya llegaron feministas precisamente en este momento para hacer el reproche a los legisladores de que se van en blanco al no aprobar tampoco, bueno, pues así la, la ley espera. para la interrupción legal del embarazo, Fernando y bueno, hay presencia todavía el, el ambiente está tenso, pero tiene aquí la sí. policía y pues impidan precisamente el ingreso de los colectivos.
0: Temas, ¿eh? Mira qué congreso se va blindado, se va por la puerta de atrás que es donde pueden atender a, a la gente, a los poblanos que ellos representan. Qué pena, qué pena de, este, de esta legislatura del congreso local. Muchas gracias. Son las gracias. dos de la tarde con 32. Lo de hoy es estar bien informado
1: No te desconectes En breve regresamos Chicos, aquí está su cuenta
2: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
1: Si tienes celular, paga con Codi. Busca Codi en la aplicación móvil de tu banco O institución financiera Escanea el código QR del negocio Pon la cantidad a pagar Autoriza el pago y listo Es muy fácil Conoce más en codi.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
4: Los que inspiran están en Coppel. Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento. Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas que inspiran a divertirse a lo grande. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 al 31 de julio. Consulta códigos participantes en tienda y
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y esta tarde le agradezco mucho al maestro Rodolfo Cruz Vadillo, catedrático de la Facultad de Educación de la UPAEP. Platicar con él, eh, Rodolfo, porque en este momento vamos a empezar a ver un debate en torno al regreso a clases en agosto. El presidente de la República ha dicho que hoy, hoy en la mañana dijo que invariablemente... Se van a regresar todos los niños, todos los jóvenes a clases en agosto. Los padres de familia dicen que no, los maestros dicen que no hasta que no estén vacunados todos. Y las instituciones están diciendo, eh, algunas, que sí regresan en agosto a clases presenciales, pero necesitan el semáforo verde y... Con la tercera ola se ve complicado. ¿Pero qué es lo que hay que hacer, Rodolfo? Desde la perspectiva de ustedes que analizan y estudian la educación, entendemos que es un asunto muy delicado, más de un año no tener clases presenciales, pero pues la salud también es un asunto prioritario. ¿Qué hacer, Rodolfo? Muy buenas tardes, muchas gracias.
5: Buenas tardes, saludos al auditorio, muchas gracias por el espacio. Bueno, pues me parece que lo primero que tendríamos que pensar es que el asunto efectivamente es complejo. El gran problema que tenemos con muchas respuestas políticas, como ha sido también el Aprende en, clase, en Casa 1, 2 y 3, y esta idea de vamos a regresar todos y hay que aumentarle días al calendario, es precisamente una respuesta simple a un problema que es complejo. ¿Por qué? Porque vamos viendo, por ejemplo, que si bien el virus de esta pandemia nos impactó a todos, hubo espacios donde el impacto fue más fuerte. Y nosotros tendríamos que responder desde una perspectiva de equidad, ahí donde ha habido más pérdidas. no De repente preguntas ¿este año puede considerarse perdido? Yo siempre contesto, bueno, depende. ¿Por qué? Porque habrá quienes pudieron sostener el acto educativo, no pudieron estar como ahora estamos nosotros por estos medios tecnológicos y seguir afiliados al, al ámbito educativo, pero hubo quienes tuvieron pérdidas familiares y eso también las llevó a procesos de des desafiliación. Entonces, la idea por ahí es, me parece eh, erróneo de repente decir, hoy iniciamos y se abren todas las escuelas. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sensibles con aquellos espacios donde todavía, por ejemplo, está, hay, hay varios casos, muchos casos de contagio, de muerte, no están las condiciones sanitarias pues, frente a las que sí la hay. Incluso también la respuesta puede ser tardía, por ejemplo, a algunos lugares donde pudimos ya haber abierto, ¿Por qué? Porque la tasa de contagios era menor, porque las condiciones lo permitían, porque hubo también una pérdida significativa de los estudiantes porque no pudieron seguir llevando su, su, la relación con la escuela en, en línea, entonces de repente hubo estudiantes que dejaron de recibir educación y es ahí donde nosotros con un principio, pudiéramos decir, de sectorización ¿no? pudiéramos empezar a trabajar, no la estrategia, sino el conjunto de estrategias situadas que respondan a las condiciones muy particulares de cada contexto y que premien sobre todo la salud de las personas.
0: Bueno, entonces me, me queda claro, es un asunto que no puede tomarse una regla y pasarla a rasero a todos, ¿no? Tiene que ser un conjunto de claro. estrategias por estado, por escuela, por grados, ¿no? Por 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 niveles educativos, porque si bien es cierto que a los jóvenes y a los niños les da COVID y pueden ser consecuencias menos graves, hoy lo dijo el presidente López Obrador, lo cierto es que ellos también son transmisores del virus, ¿no? y, y, y el asunto pues, es delicado, digamos, por eso no puede verse igual en todas partes.
5: Claro, así es, de repente se nos olvida que no solamente es suficiente con que tengamos los lugares, por así decirlo, asépticos en la escuela, que se tengan todas las condiciones, porque también tiene que ver con el traslado de los chicos. O sea, no solamente, ellos no mágicamente aparecen en las instituciones escolares, implica sí. un, todo un recorrido matutino, vespertino, a donde van, y ahí también se contagian, y ahí también contagian. Entonces, me parece que todo eso no puede ser una solución, lo, lo reitero, simple, es decir, abramos todo, porque a veces puede sonar como muy grosero políticamente hablando, porque este, este regresemos todos, también pareciera que da cuenta como de eh, aquí nada ha pasado vamos a hacer como que nada pasó, sigamos con nuestras prácticas y nuestra rutina de siempre, cuando en realidad sí ha pasado, tendríamos que pensar dónde está el nivel de, de muertes más alto y cómo van a regresar esos chicos, qué tipo de énfasis tenemos que hacer con aquellos, no por ejemplo, la investigación nos da luz en muchos elementos, Eita, no hace mucho salió un trabajo sí. de, de la torre donde dice, a ver, <ríe> el problema es que iniciamos, por ejemplo, con, con Campeche, pero Campeche, en sentido estricto, no estaba tan afectado como otros lugares donde pudimos haber iniciado. O sea, ahí está la perspectiva de equidad que no está presente.
0: Oye, sí. eh, Roberto, Rodolfo, perdón, Rodolfo, pero Campeche volvió a suspender clases en cuanto empezó a aumentar el número de contagios.
5: Ese es un ejemplo, ¿no? Exacto, o sea, eh, sí, sí. Y un ejemplo, o sea, de... de que a lo mejor no, todavía no, no estamos preparados como para decir todo está dispuesto y aquí como si nada. Y otro ejemplo también de que posiblemente Campeche pudo haber seguido sosteniendo su trabajo en línea y no hubiera pasado mayor cosa, o sea, ma un mayor problema. Sin embargo, hay espacios donde eh, la actividad como quien dice educativa por el, el lugar donde se encuentran pues sí ha sido sí ha ido a la baja. Ahorita nos tendría que preguntar qué es lo que viene después de la pandemia. Sí. Y me parece que lo que está aumentando es la, las formas de desigualdad. O sea, lo que está aumentando es la desigualdad educativa. Es decir, la diferencia entre la cantidad de conocimientos que puede llegar a tener un chico de determinada edad frente a otro que está en otro espacio. Y entonces, en este retorno, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo hacer para que eso que se ha perdido, porque por desgracia ¿Sí? tienes más han perdido son quienes menos tenían. ¿Cómo le podemos hacer para que ellos se afilian nuevamente al sistema educativo, pero además les demos una respuesta que permite más o menos nivelarse con aquellos que pudieron seguir sosteniendo su trabajo a distancia, por ejemplo?
0: Pues hay, bueno, en este país de desigualdades es claro que hay familias, eh, jóvenes y niños que tienen más oportunidades y otras que tienen menos, ¿no? Y las condiciones no son las mismas. Eh, yo, yo te pregunto esto porque eh, recomendaciones. ¿Tú qué, ¿Tú qué recomendación le harías a, a, la, a la autoridad educativa, a los padres de familia, a los maestros? Para... Porque finalmente ellos toman una decisión. Claro que los jóvenes y los niños están inquietos, ya quieren regresar y es lógico que lo quieran hacer, pero hay que cuidar su
5: salud. Claro, me parece que aquí tendríamos que aplicar un principio que, que he llamado de inclusividad, o sea, el primero que tiene que ver como político, es decir, estos principios de sectorización, que tiene que ver con el lugar geográfico, ¿no? Y cómo atravesamos, por ejemplo, ese, ese, ese espacio geográfico con, vamos a poner, cómo estaban las condiciones de reprobación. De abandono escolar, de rezago escolar, o sea, es, si cruzamos esto con, por ejemplo, los datos que tenemos en el lugar, cómo están las muertes, cómo están los contagios, tenemos información, un mapa general para decir, a ver, a dónde nos conviene y es posible iniciar, por hacer un énfasis también, por responder educativamente, pero también por pensar que habrá lugares que todavía no que todavía necesitaremos estar en dista a distancia. Ahora eso es lo que toca políticamente. Para los profesores tenemos que pensar en ciertas ciertos elementos que Bonali Tarabini llaman educabilidad y en ineducabilidad. Por ejemplo, el profesor tiene que empezar a hacer un diagnóstico acerca de las condiciones que hay de educabilidad, es decir, está la escuela preparada, tiene, tiene todos los elementos, es, hay, los padres de familia están es, con suficiente apoyo para los estudiantes, el estudiante tiene las condiciones para aprender y hay elementos de ocio, son cuatro, son cuatro condiciones sí. que necesitamos para que haya educabilidad, eso es lo que le toca a los profes. Y tendríamos que ir pensando, un, un tercer punto para finalizar esta parte de las estrategias, que tiene que ver con la accesibilidad. ¿Cómo hacemos accesible la escuela, los contenidos? ¿Cómo hacemos accesible lo que tienen que aprender? Y cómo también esta accesibilidad es comprensible ahí donde ha pegado a las familias, donde el chico no va a regresar de la mejor forma, no va a tener la disposición para el aprendizaje porque efectivamente está golpeado. Entonces necesitamos hablar así tres elementos, esta cuestión de sectorización, la de educabilidad y la de accesibilidad para el retorno. Y estos están articulados, no son pensados separadamente, ¿no? van, van articulados.
0: Pues, Rodolfo, no sé, nos das luz a un asunto que es complejo, que no es una sola decisión política y la voluntad de nadie así sea el presidente de la República, que tiene que ver con varios factores y donde tienen que participar todas las partes que integran el sector educativo. Las autoridades, sí, los maestros, por supuesto, y los padres de familia, ¿no? Más, más allá de, 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 de un asunto nada más de voluntad de querer que regresen ya a clases en agosto.
5: Claro, así es pues
0: Roberto, te agradezco, Rodolfo Rodolfo Cruz Vadillo, perdóname te cambié el nombre, pero claro, claro. Te, yo te, te pido una así disculpa se llama mi hermano. Eh, no. así se llama mi hermano Rodolfo, catedrático de, de la Facultad de Educación de la UPEP, gracias por estos minutos por, por darnos luz y por ver que el asunto hay que esperar todavía incluso qué pasa con la tercera ola, que también es un factor que en su momento va a ser determinante
5: claro que sí un gusto, saludos al auditorio
0: gracias, un fuerte abrazo, muy buenas tardes son las 2 de la tarde con 45 minutos. 2 de la tarde con 45 minutos. Gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en la 1280 aquí en la capital de Puebla, la zona metropolitana, en la qué buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, en la Sierra Norte, en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570 y en el sur del estado, en la magnífica en el 980. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, eh, porque el día de hoy la secretaria de Gobernación habló de que se han localizado a 409 poblanos desaparecidos. Te escuchamos, Silvino. Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación con mi compañero Silvino Cuate. Vamos a ver si, si ya lo tenemos en la línea para que, para que nos comente. Y es que hoy la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, informó que la Comisión de Búsqueda en Puebla ha localizado a 409 personas desaparecidas. ¿Te escuchamos, Silvino? Bueno, pues no. Sí, bueno. Ya bueno, este, bueno. Ya te escuchamos, Silvino. ¿Qué dice la okay. funcionaria que explicó que esta cifra de, de personas des, eh, desaparecidas y que ya fueron halladas? Efectivamente, la funcionaria tal explicó que de la cifra... Total, 216 son mujeres y
2: 193 hombres. Sin embargo, no detalló el periodo en que fueron localizadas. Estos datos apuntan que el total de personas localizadas, las mujeres son el sector más vulnerable, pues representan el 52.81% de los localizados, mientras que los hombres son el 47%. En este mismo sentido, el gobernador Miguel Barrosa Huerta aseguró que tienen preparado una iniciativa de personas desaparecidas para la Puebla que podría ser avalada en una sección extraordinaria. Sin embargo, el mandatario cubano aseguró que no hay una ausencia de legislación porque hay una ley general a nivel
0: nacional, Fernando. Bueno, hay una ley general, pero no hay una ley estatal y ahí es donde algunos poblanos están exigiendo que haya ley estatal. Oye, y el, el, tepa, el tema de la circulación de variedades de coronavirus en Puebla, cuéntanos. Comentante que a pesar de que en Puebla están circulando otra variante de COVID y los casos positivos continúan
2: incrementando, las medidas sanitarias han dejado de ser relevantes para algunos poblanos, pues en el transporte público se puede apreciar a los usuarios que ya no portan el cubrebocas. Uh -huh. En un recorrido que se realizó a diversos puntos, se pudo observar cómo en el transporte público se han relajado las medidas sanitarias, pues ya no hay que la en las unidades y los choferes no utilizan cubrebocas, algunos lo usan de manera incorrecta. Además, las aglomeraciones continúan relacionándose al interior de las unidades, Principalmente en la zona centro de la ciudad de Tobla, en tanto que en la zona sur de la ciudad es el punto donde más personas han dejado de usar el cubrebocas. En este mismo, mismo escenario se ve reflejado en las paradas de nuestro bus de la, de la ruta donde anteriormente se, había, se hacían filas para abordar, sin embargo ahora las aglomeraciones son más frecuentes. Aunque están presentes los elementos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, algunos usuarios ya no utilizan el cubrebocas al interior de la unidad o se lo quitan una vez que han abordado. Para recordar que el 13 de julio
0: la Secretaría de Salud confirmó la presencia de cuatro variantes de COVID en la entidad poblana Fernando. Bueno, pues ahí está. Se ha, eh, se ha relajado la sana distancia, las medidas preventivas, el transporte público es un ejemplo te subiste al transporte, escuchaste, viste a la gente y bueno pues el asunto es que ahora las mm, las partes, las formas de coronavirus que están si en este momento se están propagando son más agresivas estas variantes y pueden eh, enfermar más rápido y a más gente hay que tenerlo en cuenta muchas gracias Buenas tardes. Aure Navarro, cuéntame, la mesa directiva del Congreso local, eh, pues has recibido presiones, pero pues eso es normal, para, eso se, eh, para ello eh, se alquilaron como diputados, ¿no?, o qué querían, que no pasara nada, que nadie les pidiera nada. Te escuchamos, Aure.
4: Pues, eh, les comento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el triunfo de Carolina Uregar Martínez como diputada federal electa de la Alianza Va por México. Fue en sesión virtual donde la máxima autoridad electoral determinó este miércoles que el juicio presentado por Morena a través de Marco Vinicio Hernández Anteline pues fue desechado al no tener sustento sobre el recurso. De esta forma la panista fue representada como la próxima representante electa del Distrito 11 de Puebla Capital al haber ganado en la elección del 6 de junio, donde compitió precisamente con Carlos Hernández, quien no ocupó la candidatura luego de que Saúl Huerta pues fuera señalado de cometer abuso de contra menores de edad. Después de eso, Carolina Boregar pues, ha destacado que ahora está más comprometida que nunca con los poblanos para dar resultados en favor precisamente del estado de Puebla con una agenda propia y la común que se tiene con los legisladores federales electos del PRI, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de Carolina Boregar. Te agradezco mucho Aure. Gracias. Y precisamente Aure Navarro nos comentaba que la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, María del Carmen Cabrera, reconoció que a lo largo de los últimos meses han recibido presiones para aprobar la ley para la interrupción legal de los embarazos, misma que van a dejar ya en la congeladora para que sea la próxima legislatura la que la atienda, si la atiende. La congresista del Partido del Trabajo defendió que desde que esta iniciativa fue presentada se atendió, por lo que no hay razón para que los diputados cedan eh, a presiones, en especial si es que no se trata de legislar al vapor o por intereses políticos. Pero tiene meses, lo podrían haber rechazado, no lo hicieron, simplemente dejaron que entrara. Y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahora la mandan a la congeladora. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, te escucho.
4: Gracias, Fernando, por pues, comentarte que el coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana en Puebla, Roberto Ignacio Alonso Muñoz, advirtió que si esta legislatura a aprobar la ley de los desaparecidos, presionarán para que la otra legislatura la apruebe en este mismo año, ya que es la única iniciativa que se encuentra en discusión y que han tenido el visto bueno de diversos organismos nacionales e internacionales. En la entrevista para lo de hoy, criticó la negativa de este Congreso para aprobar la ley de los desaparecidos. pues Durante este periodo ordinario, eh, hubo brazos cruzados, brazos sí. caídos donde se tuvo una actitud derrotista y enfatizó que esta legislatura repitió los patron los padrones de sus antecesores donde hubo un gran legislador que es el Ejecutivo Estatal, por lo que había que revisar la productividad de los diputados locales cuántas fueron aprobadas y cuántas llegaron de parte del Ejecutivo eh, durante estos seis años de trabajo y bueno, mencionó que esta legislatura le quedan dos meses para exigir eh, trabajando donde pudieran convocar a un periodo extraordinario para poder aprobar dicha ley la información cerrada.
0: ¿Tú crees que van a trabajar? Se van de vacaciones. Hoy cierran y regresarán hasta agosto, la verdad. Vas a ver, el Congreso va a estar cerrado porque se van de vacaciones. Yo creo que esperan mucho de los diputados y no. La verdad es que esta legislatura es una vergüenza. Gracias. Seguimos al peñete. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Lo
1: de hoy
2: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de MegaCable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado, ¡juntos a un superprecio! Va, de MegaCable Empresas,
2: siempre adelante contigo.
1: 3396900090, tarifa promocional.
0: Bien, vamos con mi compañera Luz María Sayas, que tiene información. Luzma, te escuchamos.
4: Hola, Fernando. Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en el municipio de Tecamachalco Puebla, hoy por la mañana, Emiliano N., de 21 años de edad, era policía de Toshquepe fue privado de la vida, hechos que se llevaron a cabo a la altura de las 16 Sur, en la vivita de Tecamachalco, cuando sujetos desconocidos le impiden que continuara su camino. Al lugar llegaron policías municipales y servicios de emergencia a brindarle los primeros auxilios. Lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Cabe mencionar que en este municipio apenas llevaba 15 días trabajando como elemento de seguridad pública. Anteriormente prestaba sus servicios en el municipio de Buscolotla y Tecamachalco. Hasta el momento las autoridades municipales del mencionado municipio no han dado a conocer ningún comunicado ante este hecho lamentable. Al lugar también llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para iniciar con una carpeta, parte lamentable de la inseguridad en esta región. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
0: Gracias. Y aproximadamente 15 centroamericanos fueron asegurados por personal del Instituto Nacional de Migración en la autopista Puebla-Acatzingo, a la altura de la caseta de Amozoc es la México-Puebla, eh, los centroamericanos están a resguardo de migración para determinar su situación legal. Vamos con mi compañera Caro Galindo a San Martín Texmelú. Caro, te escuchamos.
4: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio. Comentarte que este día elementos de tránsito municipal lograron frustrar el asalto a un transeúnte en las inmediaciones de lo que es bomberos. Decirte que cuando los delincuentes estaban asaltando a este hombre de 39 años de edad, que ya estaban golpeando, intervinieron, sin embargo, los delincuentes se dieron a la fuga como a la colonia Carrillo Puerto, ya no pudieron ser detenidos, sin embargo, pues la víctima fue trasladada al área de bomberos donde recibió atención médica, pues se fue a su casa, únicamente quedó en un susto.
0: Bueno, afortunadamente, pero bueno, ahí se ve que están trabajando los policías. Gracias. Gracias. Y Audi ampliará el plazo, el paro técnico otra semana más en su planta de San José, Chiapa. Esto de lunes 19 al sábado 24 de julio, por la falta de semiconductores y piezas que continúan afectando su escasez a la industria automotriz. Vamos con mi compañera Paola Rocha Tlisco. Te escuchamos, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que la, por la tercera oleada de COVID en Atlisco se cancelan diversas actividades, entre ellas pues lo que es la fiesta patronal de eh, la colonia Santa Rosa Chapulapa, así como también la fiesta patronal de la Magdalena Chocopan, esta es una comunidad, y también de la Virgen María. Así que bueno, pues estas serán parte de las actividades que se estarían cancelando esto por temas de la pandemia.
0: Oye, y por otra parte, ¿qué más tenemos?,
4: Así es, comentarles que la madrugada, pues ya de este jueves, alrededor de las 3, 4 de la mañana, bueno, pues se presentó un incidente en la colonia Benito Juárez, en donde un hombre fue atropellado. Hasta el lugar arribaron elementos de seguridad pública, así como paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. No se detuvo al o los responsables, y se desconoce hasta el momento la identidad de esta persona que quedó en el asfalto.
0: Bueno, temas, temas que se dan en la vida de las ciudades como es Atlisco, incluyendo la madrugada, ¿no? Uno podría pensar que está tranquilo, pero no. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y eh, por otra parte, eh, le comento que dan luz verde a la reforma eléctrica de López Obrador. La reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá entrar en vigor luego de haber sido suspendida totalmente por dos jueces federales en marzo pasado. El primer tribunal colegiado especializado en competencia económica resolvió hoy por dos votos contra uno que no proceden por ahora las suspensiones definitivas contra la reforma a la ley de la industria eléctrica publicada el 9 de marzo, por lo cual se debe dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas generadoras privadas. Bien. Ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros, espero que le haya gustado ayer el partido de México, México contra Guatemala, no fue nada extraordinario, pero por lo menos México ganó 3-0, así es que este asunto, eh, la verdad es que México ahí va a pesar de todo, y ¿sabe qué? No hubo gritos homofóbicos, porque eso, eh, eso puede generar eh, el, la que México tenga que jugar las eliminatorias sin gente aquí en nuestro país. Finalmente le comento que la nueva plataforma para de citas para tramitar pasaportes que presumió la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra fuera de servicio desde el lunes de esta semana. Si usted quiere tener un pasaporte no lo puede conseguir. Desde entonces y hasta la una y media de este jueves los mexicanos no pueden agendar una cita para obtener su documento ni a través de la página de internet de la Cancillería ni vía telefónica. ¿Qué tal, eh? La ineficiencia de algunas dependencias públicas. Es jueves, pásela bien, que tenga buena tarde. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana en punto de las dos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy, radio.